0: Anleitung zum spirituellen Sterben Willst du wissen, wie man gut stirbt? Willst du wissen, wie du deinen Tod spirituell erlebst? Darüber spricht Krishna, der Bhagavad-Gita, ab dem fünften Vers des achten Kapitels. antakali chamameva. Smaran Muktva Kalevaram Yaprayati Samadbhavam Yati Nastya Trasamsaya Jeder, der beim Verlassen des Körpers weiterhin an mich denkt, gelangt zur Stunde des Todes zu meinem Wesen. Darüber besteht kein Zweifel. Krishna spricht jetzt als Gott, als Manifestation Gottes. Und er sagt hier, wie kannst du im Moment des Todes Gott erfahren, in Gottes Wesen eingehen, Erleuchtung erlangen, Moksha erlangen? Er sagt hier, indem du zur Stunde des Todes an Gott denkst. Und er sagt sogar, darüber besteht kein Zweifel. Man könnte sagen, der einfachste Moment, zur Erleuchtung zu kommen, ist der Moment des Todes. Es rentiert sich, sich darauf vorzubereiten. Und dann vermeidest du die nächste Geburt. Nächste Geburt heißt ja, erst mal wieder irgendwie in den Körper zu kommen. Dann in der Schwangerschaft, dort im Körper zu sein und zu wachsen. Im Moment der Geburt allgemein Gedächtnisschwund. Du vergisst, was du vorher alles gelernt hattest und Du vergisst deine guten Vorsätze für diese Inkarnation und dein Kopf wird gequetscht und deine Schultern gequetscht und du schreist und japst nach Luft und so weiter. Und dann bist du abhängig von deinen Eltern und dann ist manches schön und manches weniger schön und dann wirst du, willst du groß und stark sein und dann irgendwann wirst werden deine Hormone durcheinander gerüttelt in der Jugend und dann irgendwann erwachst du wieder zu der tiefen spirituellen Sehnsucht. Und dann musst du wieder praktizieren und so weiter. Klüger ist es, erreiche die Erleuchtung in diesem Leben oder spätestens im Moment des Todes. Und wenn du Yoga übst, übst du Yoga natürlich zum einen, weil es gut ist für dich in diesem Leben. Krishna hat ja am sechsten Kapitel gesagt, wer Yoga übt, wird auch in diesem Leben gute Wirkung haben persönliche Beziehungen, beruflicher Erfolg und Gesundheit, all das wird positiv beeinflusst durch Yoga. Aber Yoga ist auch etwas, was dich vorbereitet auf den Tod. Und falls dir doch nicht gelingt, im Moment des Todes Gott zu verwirklichen, hilft der Yoga nach dem Tod. Denn es heißt, in der Astralwelt wird das, woran du denkst, sich manifestieren. Wenn du Ängste hast, werden die Objekte der Ängste da sein. Wenn du an deiner verstorbenen Familie denkst, wirst du zu denen hinkommen. Wenn du dir Sorgen machst um deine Hinterbliebenen, wirst du an einer erdnahen Ebene sein und deren Leid und Schwierigkeit eine Weile erleben. Wenn du Yoga übst, dann wirst du eine gewisse Herrschaft über den Geist haben. Idealerweise wirst du dann so sterben, dass du an Gott denkst und zur Befreiung kommst. Gelingt das dann in dem Moment nicht, dann kannst du nach dem Tod meditieren, Mantras wiederholen. Du hast wenigstens keine körperlichen Schmerzen mehr und es fällt dir leicht, die Zeit zwischen zwei Leben in erhabenen Ebenen zu verbringen. Und dann wirst du im nächsten Leben so wiedergeboren werden, dass du wieder zügig spirituell praktizieren kannst. Daher, Yoga ist nicht nur gut in diesem Leben, es ist auch eine gute Todesvorbereitung, etwas Gutes für nach dem Tod. Sechster Vers. Jeder, der am Ende den Körper verlässt und an irgendein Wesen denkt, geht allein zu diesem Wesen, o Arjuna, durch sein ständiges Denken an dieses Wesen. Die meisten Menschen denken im Moment des Todes eben nicht an ihren Besitz oder an ihre Firma oder an ihr Haus oder ihr Garten. Die meisten Menschen denken im Moment des Todes an jemanden. Und Krishna sagt, woran du auch immer denken wirst, dort gehst du hin. Ist dein letzter Gedanke deine verstorbene Mutter oder Vater oder dein Partner, deine Partnerin, dein vor dir gestorbener Bruder oder Schwester, dann gehst du in sogenannte Pitriloka, die Ebene der Vorfahren. Dort wirst du hingezogen, dort trefft ihr euch dann, es gibt eine Art Familientreffen von Menschen aus diesem und früheren Leben und danach inkarniert ihr euch wieder in unterschiedlichen sozialen Kontexten und familiären Beziehungen, könnt weiter euer Karma ausarbeiten. Angenommen, dein letzter Gedanke ist an deine Katze oder deinen Hund, dann wirst du vielleicht im nächsten Leben oder erstmal in der Zwischenzeit irgendwo auch astrale Katzen und Hunde vielleicht wahrnehmen, im nächsten Leben in einer Familie geboren werden, wo Katzen und Hunde eine Rolle spielen. Schriften sagen sogar, wenn dein Denken besonders stark ist, wirst du im nächsten Leben als Katze oder Hund wiedergeboren werden. Magst du jetzt eigenartig finden, aber die moderne biologische Forschung bestätigt, dass der Unterschied zwischen Mensch und Tier nicht so groß ist, wie man das früher in der westlichen Kultur gedacht hatte. Und wenn du an deinen an den denkst, der der Übel ist, mitgespielt hat, dann wirst du ihn nach dem Tod wieder treffen. Könnt ihr euch auch nach dem Tod ärgern. Und du wirst im nächsten Leben mit diesem Menschen schon wiedergeboren werden. Und ihr könnt euch auf andere Weisen auseinandersetzen. Aber muss das sein? Nein. Denke an Gott. Und so ist es am besten, du denkst an Gott und dann gehst du in Gott ein. Siebter Vers. Daher denke alle Zeit nur an mich und bemühe dich. Wenn Geist und Verstand fest auf mich gerichtet sind, wirst du ohne Zweifel allein zu mir kommen. Der letzte Gedanke im Moment des Todes ist von so großer Wichtigkeit, dass sich rentiert, sich darauf vorzubereiten. Es wird jetzt allerdings nicht so sein, dass du merkst, Ah, ich sterbe jetzt, woran würde ich denn gerne denken? Und dann überleg, mach ein paar Minuten, überlegst du, was sind die Alternativen und dann denkst du an das, woran du denken willst. So funktioniert es leider nicht. Sondern dein stärkster Gedanke in diesem Leben wird zu dem Gedanken sein, den du im Moment des Todes hast. Wenn deine stärksten Gedanken deine Kinder sind, dann wirst du an sie denken. Wenn deine stärksten Gedanken deine Eltern oder der verstorbene Partner oder der Partner, die Partnerin, die dich verlassen haben, sind, dann wirst du daran denken. Wenn aber die Sehnsucht nach Gott und die Liebe zu Gott oder dein Mantra dein stärkster Gedanke ist, dann wird das leicht im Moment des Todes hervorrufbar sein und dann kannst du daran denken. Und wenn du jeden Tag meditierst und jeden Tag 20 Minuten, 30 Minuten meditierst, mit dem gleichen Mantra meditierst, mit Intensität meditierst und dabei spirituelle Erfahrungen hattest, dann wird das logischerweise der stärkste Gedanke sein. Und dann wird automatisch dein Geist dorthin gezogen werden. Vielleicht hast du auch schon Prüfungen gehabt. Vielleicht hast du irgendwann mal quietschende Bremsen neben dir gehört. Wenn du in dem Moment nur dein Mantra wiederholt hast, an Gott gedacht hast, dann heißt das, du bist schon gut verankert. Wenn du in dem Moment irgendwas Weltliches gedacht hast oder irgendwelche Schimpfwörter geistig gesagt hast oder einfach nur Angst hattest, dann weißt du, es gibt noch einiges zu tun auf dem spirituellen Weg. Wenn du also in einer lebensbedrohlichen Situation bist, vielleicht auch irgendwo geängstigt wirst, irgendwo gehst, wo du merkst, da könnte irgendjemand sein und dein natürlicherweise Gedanke an Gott und Mantra stark ist, dann weißt du, du hast schon einiges erreicht in diesem Leben. Wenn nicht, vertiefe das. Das ist übrigens auch ein Grund, weshalb es gut ist, langfristig bei einer spirituellen Praxis zu bleiben. Wenn du langfristig eine Hauptmeditationstechnik hast, wird das die stärkste Gedanke sein und der wird dann auch da sein im Moment des Todes. Wenn du ständig die spirituellen Praktiken, die Meditationstechnik wechselst, gibt es keine Meditationstechnik, die im Moment des Todes von selbst kommt. Dafür wird es andere Gedanken geben, die stärker sind. Ein weiterer Grund, weshalb es gut ist, langfristig eine Hauptmeditationstechnik zu haben, ein Hauptmantra. Im Grunde genommen, wenn der Tod kommt, Mache das, was du in der Meditation machst. Und wenn das, was du normalerweise in der Meditation machst, etwas ist, was dich zu Gott führt, wird dich das im Tod besonders leicht zu Gott führen. Ich sage es immer wieder und ich sage es auch jetzt nochmal, es gibt einen Moment, der für die Gottverwirklichung am leichtesten ist, wie eine Chance, auf die du dich freuen kannst. Das ist der Tod. Du kannst dich darauf vorbereiten. Und, und dass du weißt, wie du dich weiter vorbereitest, dann sagt Krishna hier noch weitere Tipps. Er gibt dir weitere Tipps, wie kannst du sterben? Und was könntest du in der Meditation vor dem Tod schon üben? Achter Vers. Wenn der Geist sich nicht anderen Dingen zuwendet, wenn er durch die Gewohnheit des Meditierens fest geworden ist und fortwährend über Gott meditiert, gelangt man zum höchsten Wesen, zum strahlenden. Also in diesem Leben, auch wenn du jetzt noch jung bist, dann ist es wichtig, regelmäßig zu meditieren. Lass deinen Geist durch Meditation fest werden. Und denke immer über das Göttliche nach. Und dann gelangst du zum höchsten Wesen, zum strahlenden. Vielleicht sogar in diesem Leben, spätestens im Moment des Todes. Neunter Vers Und wer zur Stunde des Todes meditiert über den Allwissenden, der ohne Anfang und ohne Ende ist, den Beherrscher der ganzen Welt, der kleiner ist als ein Atom, der alles erhält, dessen Gestalt nicht wahrnehmbar ist, der strahlt wie die Sonne und jenseits von Dunkelheit ist, dessen Geist unerschütterlich, wer voller Hingabe ist, wer mit der Kraft von Yoga den Lebensatem zwischen den Augenbrauen festhält, erreicht dieses höchste strahlende Wesen. Krishna gibt ja mehrere Meditationstechniken und mehrere Weisen zu Gott zu kommen. Er hat zunächst gesagt, an Gott zu denken im Moment der Meditation. Letztlich mit Hingabe, das ist der Bhakti-Aspekt. Und jetzt geht er vom Jnana-Yoga-Aspekt aus. Schon in diesem Leben meditiere über Gott als Brahman, das Unendliche, das Ewige. Und mache das im Moment der Meditation. Er gibt uns noch einen dritten Tipp, aber zunächst noch sagt er, das, was die Kenner der Weden das Unvergängliche nennen, das, wohin die Selbstbeherrschten und die Leidenschaftslosen eingehen und das, wofür die Menschen dies ersehnen in Schülerschaft leben, dieses Ziel werde ich dir kurz erläutern. Es geht jetzt um Raja-Yoga. Also es geht um, was die Selbstbeherrschten machen, was Menschen, die bewusst Praktiken üben. Also zuallererst hat er gesagt, Bhakti-Yoga, denke an Gott, richte deinen Geist an Gott, bete zu Gott, auch im Moment des Todes. Zweitens, der Jnana-Yoga-Weg. Meditiere in diesem Leben über das Unendliche und das Ewige, das Absolute, das Unveränderliche. Und mache das auch im Tod. Und jetzt, etwas systematischer. Zwölfter Vers. Nachdem er alle Tore verriegelt, den Geist im Herzen eingeschlossen hat, nachdem er den Lebensatem im Kopf festgehalten hat und Konzentration übt, wenn der Sterbende das einsilbige Ohm für Brahman spricht und beim Verlassen des Körpers an mich denkt, erreicht er das höchste Ziel. Das ist jetzt praktisch wie eine Anleitung. Angenommen, du stirbst. Jetzt angenommen, das geht plötzlich, dann kommt vielleicht die Hingabe zu Gott oder das Unendliche und Ewige. Oder mach es systematisch. Er sagt, alle Körper verriegelt oder alle Tore verriegelt. Was zunächst einmal heißt, wenn du merkst, du stirbst, dann lass alles los, überlasse alles Gott, deine Aufgabe ist zu Ende. Und es ist eben auch wichtig, bevor du stirbst, dass du deinen Frieden mit der Welt gemacht hast, dass du vielleicht ein Vermächtnis weitergegeben hast, ein Testament gemacht hast, dass du sagst, ich habe nichts mehr mit der Welt zu tun. Wenn du gestorben bist, sind deine Aufgaben in dieser Welt erledigt. Versuche nicht nach dem Tod noch deinen Angehörigen, die Trauer trauern, irgendetwas zu sagen. Versuche nicht, deinen Angehörigen noch zu helfen. Vertraue sie Gott an, übergib sie Gott. Deine Aufgabe ist zu Ende. Das ist praktisch, was du machen solltest, am besten schon jetzt, dass du sagst, wenn ich sterbe, habe ich nichts mehr mit dieser Welt zu tun. Ich habe nichts mehr mit meiner Familie und mit meinem Unternehmen, noch nicht mal mit meinem gemeinnützigen Verein zu tun. Jetzt tue ich alles so gut, wie ich kann und ich lasse los. Und wenn ich sterbe, ist alles vorbei. Gott wird sich darum kümmern. Das ist also etwas, was du in diesem Leben schon machen kannst. Umso mehr, wenn du zum Beispiel hörst, du hast eine lebensbedrohliche Krankheit. Umso mehr, wenn du ein Alter erreicht hast, wo du weißt, Leben ist endlich, das weißt du schon immer. Aber es wird dir bewusst, wenn du ein gewisses Alter hast. Gut, wenn du dich so vorbereitet hast, dann geht es weiter. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, Karma und Reinkarnation, wo ich diesen Vorbereitungsprozess auf den Tod noch detaillierter beschreibe. Beziehe ich mich auf diese Phase der Bhagavad Gita und gebe noch ein paar praktische Tipps. Das sei dir also auch ans Herz gelegt was du machen kannst, bevor du stirbst und wie du auch Menschen helfen kannst, die sterben und wie du Menschen helfen kannst, die gestorben sind. Hier die Phase von Krishna. Also erst Tore verriegelt, das sind die zehn Sinne. Du sagst, nichts mehr zu tun in dieser Welt, keine Handlungsorgane mehr zu tun und nichts mehr zu erleben. Mein Le äußeres Leben ist vorbei. Dann gibst du Dein Geist in dein Herz hinein, in die Mitte. Zweiter Schritt. Dritter Schritt ist, jetzt bringe dein Bewusstsein und auch dein Lebensatem, dein Prana zum dritten Auge. Hier übe die Konzentration. Dann wiederhole dein Mantra. Krishna erwähnt hier oben, aber jedes Moksha-Mantra, das in diesem Leben dein Hauptmantra ist, wiederhole das. Dann, er sagt, sprich das Mantra für Brahman. Wende dich an Unendliche. Und dann, richte deinen Geist an Gott aus. Wenn du eine persönliche Gottesbeziehung hast, wiederhole das Mantra und bitte Gott oder deinen Guru um Hilfe. Und dann wirst du das höchste Ziel erreichen. Nochmal die Schritte. Tore verschließen. Alles Äußere Gott anvertrauen. Alle Angehörigen, alles, was du gemacht hast, sagen, ich vertraue es Gott an, habe nichts mehr damit zu tun. Geist nach innen richten, in die Mitte deines Herzens. Dann zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Mantra wiederholen, an Gott denken. So erreichst du das Höchste. Ich bin leicht zu erreichen für diesen stets selbstbewussten Yogi, der fortwährend und täglich über eine lange Zeit mit aufrichtigem und einpünktigem Geist an nichts anderes als mich denkt, o oh Arjuna. Also, zum einen in diesem Leben kannst du Gott erfahren, aber spätestens im Moment des Todes. Und wenn dein spirituelles Streben einpünktig ist, geht's doch relativ leicht. Und wenn diese großen Seelen zu mir gelangt sind, werden sie hier an diesem nicht ewigen Ort des Schmerzes nicht wiedergeboren. Sie haben höchste Vollkommenheit und Befreiung erlangt. Es gibt also einen Weg aus dieser Vergänglichkeit und aus diesem Leiden. Das ist die Gottverwirklichung. Strebe danach mit ganzem Herzen, meditiere jeden Tag, lerne, was du machen kannst, wenn der Tod kommt und jedem Moment kann es einen Unfall geben und wann immer es einen Moment gibt, dann übe diese Schritte. Praktiziere sie praktisch in der Meditation und gehe sie im Moment des Todes. Im Moment des Todes erreiche die Erleuchtung. Ariyam Tatsat Om um Shanti, Shanti, Shanti. Mehr Informationen auch über das Buch Karma und Reinkarnation oder auch weitere Tipps, wie man sterben kann und wie du dich selbst auf den Tod vorbereiten kannst, wie du anderen helfen kannst, sich auf den Tod vorzubereiten findest du auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de querstrich reinkarnation-wiedergeburt. Und wenn dir das zu kompliziert einzugeben ist, dann gib einfach ein in eine Suchmaschine Tod Yoga Vidya. Und dann wirst du etwas finden auf unseren Internetseiten über den Tod, Vorbereitung auf den Tod, und Vermeidung von Reinkarnation. Om Shanti